0: É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Continuando nossa formação bíblica neste mês de setembro Mês dedicado às Sagradas Escrituras Eu faço uma pergunta em que foi escrita a Bíblia? No tempo que foi escrita a Bíblia não existia papel como hoje, muito menos as máquinas de impressoras que conhecemos. A Bíblia foi escrita à mão e em diversos materiais como cerâmica de barro, papiro de uma planta e pergaminho feito de couro de animais. A cerâmica conhecida como a arte mais antiga da humanidade é o barro cozido que servia para fazer desde vasos até chapas, nas quais se escrevia. Muitos textos bíblicos foram escritos nesses tijolos, se assim pudermos dizer, para facilitar o nosso raciocínio de entender. Papiro. É uma planta originária do Egito. Nascia e crescia espontaneamente às margens do rio Nilo, chegando até a altura de 4 metros. Imagine o tamanho. Do Egito, o papiro passou para a Síria, Sicília e Palestina, onde foi escrita a Bíblia. Do papiro era feita uma espécie de folha de papel que nela se escrevia. Seu caniço era aberto em tiras e prensado ainda úmido o papiro era ainda usado na fabricação de barcos e cestos dizem que 3000 antes de Cristo os egípcios já escreviam no papiro tais folhas eram escritas só de um lado e depois guardadas em rolos daí veio a palavra bíblia a folha tirada do caule, do papiro, chama-se biblos, biblos igual a livros, biblon, livrinho, pequeno livro, igual a bíblia, ou coleção de livros. Pergaminho. O pergaminho é feito de couro, curtido de carneiro. Começou a ser usado como papel na cidade de Pérgamo, pelo rei Elmens segundo, 200 anos antes de Cristo. Pérgamo era uma cidade importante, cidade da Ásia Menor. Os egípcios, com inveja da grande importância da biblioteca de Pérgamo, não quiseram mais vender papiro para os moradores daquela cidade. Por isso, o rei de Pérgamo se viu obrigado a usar outro material para a escrita, que foi a pele de ovelha. O pergaminho se espalhou rapidamente, para outras regiões. Os pergaminhos, assim como as folhas de papiro, não eram encadernados no livro, como fazemos hoje. Os antigos ligavam umas folhas às outras e faziam rolos. Então, assim a gente aprende um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. Vamos agora nos colocar diante do Santo Evangelho proclamado, pelo evangelista São Lucas. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas e lança as vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João... Filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da Salvação Pescador de homens farei de ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. Querido irmão, querida irmã ouvinte, hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta uma das mais belas páginas da vida, da intimidade de Jesus com os seus discípulos. O Senhor tem percebido que nossas redes estão voltando vazias de nossas pescas. Por isso Ele deseja que atendamos a Seu pedido de avançarmos mar adentro do Kinalton, avançar para as águas mais profundas e lançarmos nossas redes para a pesca. É esse o pedido que Nosso Senhor Jesus Cristo faz à igreja, a cada irmão e irmã, a cada discípulo missionário é esse o apelo de Deus para nós nos tempos atuais. É a hora do desafio de não termos medo, mas de obedecermos a voz de Cristo que nos impulsiona a caminhar para águas mais profundas. O ambiente, o cenário do Evangelho é o lago de Genezaré. Esse lago simboliza o campo da missão. Há uma multidão que se aperta para ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que há muito a ser feito, pois existem muitas ovelhas sem pastor. A Messi é grande e os operários ainda são poucos e desqualificados. Essa desqualificação se revela nos discípulos que recolhiam suas redes, tristes, desistindo da pesca porque não tinham pescado quase nada. Havia alguma coisa de errado naquela pesca. As técnicas dos pescadores não deram certo. Meu irmão, ouvinte, quantas vezes a gente só confia nas nossas técnicas, nos nossos saberes, na nossa sabedoria, na nossa experiência? Quantas vezes a gente despreza Deus, deixa Deus de lado, não reza, não vai à missa, não comunga, não se confessa, não lê a Bíblia, não participa das coisas de Deus? Por isso a missão de Jesus hoje é ensinar-nos a pescar. E Ele ensina-nos a pescar. Em primeiro lugar, nos ensinando a obedecer a sua palavra. Essa é a capacidade que ele nos dá para a missão. E é assim que nós somos capacitados. Somente ouvindo a palavra de Cristo e obedecendo os seus ensinamentos, nós teremos a capacidade de realizar em seu nome aquilo que ele deseja de cada um de nós. Por isso Jesus entra na barca para ensinar, Jesus entra na barca da nossa vida, Jesus entra na barca do nosso desânimo, Jesus entra na barca da nossa tristeza, ele entra na barca porque quer mudar a nossa vida, o nosso rumo, a nossa história, porque quer nos fazer enxergar outros horizontes, ele entra na nossa vida meus irmãos para transformar os nossos erros, em acertos, a nossa tristeza em alegria, o nosso cansaço e desânimo em motivação e entusiasmo peça a nosso Senhor a graça de perseverar na escuta da sua santa palavra, peça a nosso Senhor meu irmão na sua oração pessoal cotidiana a graça de nunca abandoná-lo, de nunca desprezá-lo só ele tem palavra de vida eterna por isso ele transforma os pescadores de peixes em pescadores de homens é isso que Nosso Senhor quer fazer com cada um de nós. Ele nos quer capacitar para pescarmos pessoas, corações, almas, seres humanos para Deus. Que o nosso coração esteja bem disponível para obedecer o chamado de Cristo, a voz do Senhor. É o que eu desejo a você neste dia e sempre. Faça isso e você verá o grande milagre da pesca trazendo para a rede da sua vida, a rede do seu coração, a abundância da graça de Deus. Grande abraço, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja a sua vida.